0: Ich würde heute wahnsinnig gerne was ansprechen, was mir extrem schwer fällt Und das liegt mir auf der Seele. Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's, Tino. Und in der heutigen Folge sprechen wir über gute Kommunikation und wie wir mit Hilfe von guter Kommunikation schwierige Gespräche erfolgreich führen und dadurch auch Konflikte lösen können. Meine heutige Gesprächspartnerin hat sich diesem Thema in ihrem neuen Buch »Leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll« intensiv gewidmet und ganz viele spannende Aspekte und Techniken herausgearbeitet. Ich freue mich riesig, dass sie da ist, Autorin, Speakerin und Coach Nicole Staudinger ist zu. Gast, grüß dich.
0: Hallo Tino, mein Tag ist schon gerettet nach so einer netten Ansage, sag einmal.
1: Ja super, da brauche ich gar nicht mehr fragen, wie geht sie stets, oder?
0: Also jetzt, jetzt nachdem du mich so freundlich angekündigt hast, finde äh, ich es, ich nehme dich mit. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich in den Supermarkt reingehe, könntest du mich schon vorher so ankündigen, fände ich mega.
1: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne, Nicole, gar kein Problem. Sag mal, eine Sache, auf die ich dich noch ansprechen wollte im Intro, ich habe bei Instagram gesehen, du hast dich beim Skifahren hingelegt. Wie geht's dir denn? Du, du, hattest ja die Schulter gebrochen, ne?
0: Habe. Ich habe immer noch eine äh, äh, eine gebrochene Schulter und die die macht mich. Kirre, wenn es genau wissen willst. Und ich würde so gerne sagen, ja gut, beim Skifahren weißt du, wenn man halt so Hochleistungssportlerin ist. Aber die Wahrheit ist die nur, es war mein erstes Mal auf Brettern und es wird. Und gleichzeitig, das ist ja das Verrückte, ist es auch das letzte Mal gewesen.
1: Oje, ja krass, aber warst du besonders draufgängerisch unterwegs oder hattest du einfach nur Pech?
0: Du Jeck, ich bin gezittert ohne Ende und ich habe das ganze Programm mitgenommen. Erst am Idiotenhügel geübt, dann hochgefahren auf dem Berg, Panikattacke, zu Fuß runtergegangen, in diesen Skischonen, Nacht drüber geschlafen, wieder an den Idioten Hügel gegangen, drei Stunden lang geübt, mich für geil befunden, hoch auf die Piste, über eine Stunde fehlerfrei diese Piste runtergefahren, aber jetzt im Anfängermodus, ne? also die Zweijährigen haben mich überholt, einen Kakao getrunken, wieder hochgefahren und 100 Meter vor Schluss doof gefallen. Boah. Und ich habe es ja gehört, dass die Schulter bricht. Ne? Das macht ja ein lautes Knackgeräusch. Oh, ja. Und ähm, das war das Letzte, was der linke Arm dann getan hat. Und das Ganze ist jetzt äh, drei Wochen her. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ja schmerztechnisch, habe ich ja schon so so ein bisschen was leider mitgemacht. Mhm. Aber die Schulter spielt ganz vorne mit dabei. <lacht> Selbst eine Brustamputation, muss ich ehrlich sagen. Da waren die Schmerzen irgendwann vorbei. Aber hier hält es sich echt hartnäckig.
1: Oh Mann. Aber ich habe gehört, dass du dich wohl ganz gut schlägst und dass äh, sich das ganz gut regeneriert. Also du bist wohl ganz gut am Start.
0: Ja, genau. Ich bin einfach fleißig in dieser äh, in dieser Reha-Phase, damit ich auch schnell wieder äh, am Damm bin.
1: Sehr gut. Ja, Ich freue mich, dass es dir soweit wieder besser geht und dass wir heute quatschen können. Bevor wir über dein neues Buch und gute Kommunikation sprechen, vielleicht kannst du dich zu Beginn für alle, die dich noch nicht kennen, noch mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du und wie bist du auch dazu gekommen, was du heute machst?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Nicole Staudinger, ich bin 39 Jahre alt und ähm, habe insgesamt sieben Bücher geschrieben, von dem kein einziges geplant war, Tino. Keines. Ganz im Gegenteil, bücherschreiben hatte ich für mich immer wirklich ausgeschlossen ähm, und äh, dazu kam es während einer Chemotherapie. Ich hatte mich ähm, im Jahr 2014 selbstständig gemacht. Ich wollte eigentlich Verkaufstrainerin werden. Ähm, und nach genügend Alkoholkonsum ist dieses Verkaufstrainer in Schlagfertigkeitstrainerin umgewandelt mhm. und habe mich ganz schnell selbstständig gemacht ähm, in diesem Bereich. Das hat gut funktioniert. Und vier Wochen später bekam ich die Diagnose Brustkrebs auf meinen 32. Geburtstag und musste einen anderen Lebensweg gehen, als wie ich den damals geplant hatte. Und in der zweiten Chemotherapie, dachte ich so, ach Mensch, schreib doch mal gerade was auf. Und daraus ist das erste Buch entstanden, Brüste Umstände halber abzugeben. Und ähm, das ist dann wie durch ein Wunder, anders an kann man es glaube ich wirklich nicht sagen, auf die spiegel Bestsellerliste eingestiegen. Und dann sagte damals mein Verlag zu mir, Nicole, schreib doch noch ein Buch. Und ich so, ja, aber Kinders, ich weiß ja gar nicht über was. Und die so, ja, hier mit der Schlagfertigkeit, das könnte doch interessant sein. Und dann habe ich die Schlagfertigkeitsqueen geschrieben und die wurde dann zum internationalen Bestseller. Und seit dieser Zeit ähm, bin ich dem Schreiben treu geblieben.
1: Ja, yeah, the rest is history. Mega. Ja. Äh, vielleicht an der Stelle eine ganz spannende Frage für alle, die den Traum haben, ein eigenes Buch rauszubringen. Hast du da irgendwelche Tipps? Wie geht man da am besten ran?
0: Einfach schreiben. Also ähm, zumindest, wenn ihr auf meinen Tipp hört. Ne, ich habe bis zum heutigen Tag in meinem ganzen Leben noch nie ein Exposé oder ein Manuskript äh, geschrieben. Meine Verlegerin hat mich irgendwann abends auf so einer großen Abendveranstaltung vorgestellt und hat gesagt, wir freuen uns so sehr, die sechsfache bestseller Bestsellerautorin äh, im Haus zu haben. Und die Frau Staudinger hat viele Stärken. Ein Exposé schreiben gehört allerdings nicht dazu. Also <lacht> ähm, ich habe nie einen Plan. Ich schreibe nur intuitiv. Und demzufolge kann es von mir auch keinen anderen äh, Tipp geben, weil das Schreiben an sich schon so mega ist. Also ich schreibe auch nicht für eine Zielgruppe, ich schreibe ausschließlich für mich und habe natürlich Spaß daran, dass den Frauen da draußen das gefällt.
1: Ja, mega. Ich glaube auch, dass Leidenschaft der Antrieb ist und wenn man das in sich hat fürs Schreiben, dann sind die Bücher auch erfolgreich. Und da wird man auch Leute finden, die einen unterstützen, im Idealfall. Ja, ja spannend. Ähm, Nicole, wir wollen ja heute ein bisschen ausführlicher über dein neuestes Buch sprechen, das kam auch erst vor wenigen Tagen raus und da geht es um gute Kommunikation und vielleicht erstmal die Frage zum Einstieg, wie bist du denn überhaupt auf die Buchidee gekommen? <lacht>
0: Das war jetzt im Prinzip eine sich organische, entwickelnde Situation, möchte ich sagen. Also ich bin ja nach wie vor, eigentlich bin ich ja Trainerin nach wie vor. Ich gebe viele Schlagfertigkeitsseminare, wirklich für große Konzerne, bis hin zur Nachbarin. Ich habe eine eigene Akademie und hatte in den Seminaren weit über eine halbe Million Frauen mittlerweile sitzen. Und da habe ich gelernt, Schlagfertigkeit rettet dir die Situation, aber sie löst nicht den Konflikt. Wenn du also merkst, dass dein Gegenüber dir einen blöden Spruch drückt und das passiert ungefähr 17 Mal in der Woche, dann kommst du womöglich nicht drumherum ähm, mit der oder der, der Kollegin oder mit dem Kollegen zum Beispiel mal unter vier Augen ein klärendes Wort zu sprechen. Und dafür brauchen wir gute Kommunikation. Es macht ja einen Unterschied, ob ähm, die Angriffe von jemandem kommen, der in meinem Leben eine Rolle spielt oder ob ich beim Einkaufen gerade irgendwie blöd angepumpt werde von jemandem, den ich weder vorher noch danach Jemals wiedersehen werde. Das heißt, einmal brauchen wir die Schlagfertigkeit für die Situation, für unsere Souveränität. Übrigens immer gerne humorvoll und aggressionsbefreit. Aber die gute Kommunikation, die fängt dann meist danach erst an.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Würdest du eigentlich sagen, dass jeder Mensch gute Kommunikation erlernen kann?
0: Ja, unbedingt. Also das wäre ja schlimm, wenn nicht. Das ist ja nichts, ähm, weißt du, Es ist ja kein Flickflack. Ne? Ich behaupte, man kann im Leben alles lernen, aber bei dem einen oder anderen spielt halt Talent eine große Rolle. Ja, wenn ich zum, also ich, ich wahrscheinlich kann auch jeder einen Handstand lernen, außer mir. Ähm, <lacht> aber äh, natürlich, ich könnte das mit 17 Leuten zur Hilfestellung, aber die Frage ist, ob ich es brauche im Leben. Gute Kommunikation, glaube ich, das kann nicht schaden. Bei, weißt du, Tino wir reden doch eh, wir kommunizieren doch eh, ob verbal oder nonverbal. Dann können wir es aber doch gerne so machen, dass es beim Gegenüber gut ankommt, eine gute Erinnerung draus wird und letztlich auch diese Welt immer im Mosaikteil ein Stück besser macht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin da voll bei dir. Ich denke, bei vielen Menschen scheitert es alleine schon daran, dass sie sich nicht dazu motivieren können, aktiv in die Konfrontation zu gehen. Was, was denkst du denn, woran das liegt?
0: Ich, vielleicht fehlt uns ja das wie. Tino, wüsstest du auf Anhieb, angenommen, was haben wir für ein Beispiel, wie ein wirklich unangenehmes Gespräch. Hast du, hast du ein Beispiel spontan aus deinem Umfeld für ein wirklich unangenehmes Gespräch?
1: Weiß ich nicht, jetzt muss ich an das Ges äh, Gespräch denken, was du im Buch äh, beschrieben hast, mit dem die Kollegin riecht, unangenehm.
0: Ja wüsstest du auf Anhieb, wie du das der Kollege, jetzt traue ich dir, ich kenne dich erst seit ein paar Minuten, aber dir traue ich tatsächlich eine angeborene Empathie zu, ähm, dass du das von Geburt an gut hinbekämst.
1: Wahrscheinlich, aber Siehst ja, du? es ist natürlich <lacht> schon ein heikles Thema, wo man erstmal wissen muss, wie man rangeht, ja.
0: Ja, aber du hast jetzt, wir sehen uns, für die Zuhörerinnen, ich weiß nicht, ob das ähm, thematisiert wird, Tino und ich, wir können uns sehen, ne? also wir, wir sehen uns digital und ich sehe dir in jeder Phase an, dass du die richtigen Worte findest, weil, und das ist äh, Grundvoraussetzung, Voraussetzung mit für Kommunikation. Es kommt nicht von oben herab. Mhm. Du sitzt auf keinem hohen Ross und sagst, Entschuldigung, aber ähm, magst du vielleicht noch mal irgendwie unter die Dusche gehen? Also ne, das ist ja so von oben herab. Ich glaube, du bist ein Menschenfreund, so wie ich das jetzt äh, sehen würde. Und Menschenfreunde haben es etwas äh, leichter. Aber ganz viele tun sich äh, damit schwer. Und da ist ein Unterschied übrigens auch, ähm, ich habe es schon erlebt, dass, dass Männer ins Büro gehen und sagen, boah Thorsten, du stinkst. Und der <lacht> Thorsten schnippelt an sich und sagt, krass, hast du recht, ich ja. gehe mal duschen. Und da tun sich Frauen etwas schwerer mit. Ja? Und da ist, für, glaube ich, die alles entscheidende Frage, was will ich denn mit dieser Kommunikation? Und das macht einen himmelweiten Unterschied. Aber, Achtung, das geht nur, wenn ich ehrlich zu mir bin. Will ich der Kollegin auf nette Art und Weise sagen, dass sie einen unangenehmen Körpergeruch hat? Und will ich vielleicht auch, und das ist ja legitim, ich will das einfach nicht mehr riechen müssen. Hm. Also so hart das klingt, aber das ist ja äh, belastend, da kommen jetzt die Masken uns eher zugute, ne? wenn man nicht mehr jeden so riechen muss. Und ja, das dann, stimmt. Ne? Äh, oder aber will ich der Kollegin ähm, einfach mal wirklich auf unangenehme Art und Weise sagen, dass sie stinkt. Und was, was ist mir an der Beziehung gelegen? Will ich, dass die Beziehung weiterhin bestehen bleibt? Will ich weiterhin mit der Kollegin gut zusammenarbeiten? Und wenn das steht, dann kann ich ja in die, äh, in die Kommunikation rein. Und wir können uns auch frei davon machen, dass da immer Emotionen keine Rolle spielen. Ich darf der Kollegin auch sagen, Tina,
1: mhm.
0: ich würde heute wahnsinnig gerne was ansprechen, was mir extrem schwer fällt Und das liegt mir auf der Seele. Aber weil wir beide, so finde ich, extrem gute Kolleginnen sind, habe ich mir jetzt gedacht, ich traue mich einfach. Und jetzt ist ganz wichtig, nicht sagen, du stinkst, sondern ich nehme an dir einen merkwürdigen Körpergeruch wahr. So, das ist, das ist schwierig, Kinders, ne? dass ja, das nicht leicht ist. Ne? Ich, ich merke, wie zu Hause alle sagen: Oh Gott, ich breche ab. Oh. <lacht> ne? ähm, und dann kannst du sagen: Ich frage mich, woran das liegt, dass du das nicht wahrnimmst. Ja. Den Ball kann man ja zurückspielen und dann kann ich erstmal hören. Und wenn ihr dann sagt: Was willst du mir jetzt damit sagen, dass ich stinke, dass du sagst: Es tut mir leid, ich habe dir gesagt, es fällt mir wirklich schwer, aber ich dachte, lieber sage ich es dir, als dass es dir ein Kunde oder eine Kundin sagt. Und dann ja. bist du wieder dran.
1: Ja, und letztendlich bringt so eine offene Kommunikation ja auch einfach nur Vorteile. Ne? Viele Leute haben ja immer Angst vor diesen möglichen negativen Folgen, die so eine Konfrontation mit sich bringt. Aber ich glaube, wenn man richtig rangeht, dann kann es nur Vorteile bringen.
0: Ja, äh, nicht nur das, die Frage ist ja, was die Alternative ist, weißt du? Die Alternative ist, das unter dem Teppich zu lassen. Ja, ja. Und unter dem Teppich ist nur begrenzt Platz. Weil, wenn du mit der Kollegin da mal irgendwann anders einen Streit hat, kann es passieren, dass du dann sagst, und überhaupt du stinkst oh, übrigens oh. auch. So, und dann, äh, also wenn es jetzt mal in diesem ganz plakativen Beispiel ist, ne? Lieb, das äh, Beispiel sehr. Ja, und dann ist der Weg hin in eine gute Beziehung wieder weiter. Der ist auch nicht unmöglich, aber der ist halt wieder ein Stück weiter und es kostet doch Energie.
1: Ja, voll. In, inwiefern sollte man sich denn auf so eine Konfrontation oder auch ein Krisengespräch vorbereiten? Reicht da. Ein grober Leitfaden, den man sich überlegt? Oder legt man sich schon gewisse Sätze perfekt vorher zurecht?
0: Das entscheidet im Prinzip jeder selbst. Wenn du die Möglichkeit hast, anders als bei Schlagfertigkeit, die ja unverhofft verlangt wird. Ne? Wenn, wenn die Kollegin irgendwie sagt, na ja, und das nennst du vorbereitet, ne? dann ist da nichts mehr, auf was du dich dann äh, vorbereiten kannst. Das muss in drei Sekunden, musst du sagen, ja. <lacht> Punkt. Mhm. Ne? Wäre mhm. zum Beispiel eine richtige Antwort. Ähm, wenn ein wirklich schwieriges Gespräch, und wir haben die Möglichkeit, auf die Atmosphäre Einfluss zu nehmen, dann kann man zum Beispiel, ich bin großer Fan davon, schwierige Gespräche nicht vis-à-vis -vis zu führen, nicht am Tisch, wo du gezwungen bist, dir die ganze Zeit in die Augen zu gucken. Aus meiner Erfahrung heraus ist alles, was nebeneinander stattfindet, beim Autofahren, beim Spazieren gehen, wo die Beine auch bewegt werden. Wahnsinnig hilfreich. Du hast frische Luft, das ist auch hilfreich. Und eine Autofahrt und ein Spaziergang kommen organisch an ihr Ende. Während du bei einem vis a vis gespräch am Tisch sagen musst, so, dann hätten wir das auch. Und dann musst du irgendwie so aufstehen. Ne? Das ist schwierig. Mhm. Ähm, äh, wenn wir uns zum Beispiel bei den Italienern nehmen, die machen ja nichts ohne ein gutes Glas Wein und was Leckeres zu essen. Auch das trägt zur Atmosphäre bei. Gute Luft, auch das darf man nicht unterschätzen. Ne? Wo es stickig ist, wo du, wo du irgendwie sowieso schon Probleme hast. Und halt so naheliegende Sachen wie, ernsthafte Eheprobleme in einem lauten Brauhaus zu lösen, dass die, der Nachbartisch ne, mehr mitbekommt als der Ehemann, ist auch schwierig. Aber wenn sich was organisch entwickelt, dann bin ich auch kein Fan davon zu sagen, stopp, 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 ähm, ich muss erst die Duftkerze anmachen. Ne? Also lass es ruhig auch laufen, aber wenn du die Gelegenheit hast, ein wirklich ernsthaftes Pro äh, Gespräch zu planen, dann können wir auf so Sachen wie bei der Atmosphäre durchaus Einfluss nehmen.
1: Ja. Oft ist ja auch so eine ganz klare Zielsetzung wichtig und auch hilfreich, dass man in ein Gespräch geht und genau weiß, was möchte ich mit diesem Gespräch überhaupt bezwecken.
0: Richtig. Das ist das, wenn du mich fragst, das Allerwichtigste. Und das ist einmal dieses Grundsätzliche im Leben. Was will ich? Bei mir zum, ich gehe jetzt nur mal von mir aus. Bei mir ist zum Beispiel unter anderem wichtig Frauenloyalität. So. Das ist für mich gesetzt. Das ist im Prinzip die ganze Zeit so ein, so ein Maßstab. So Und wenn ich dann irgendwie merke, ähm, mir kommt das abhanden, dann ist das so mein eigenes Leitbild. Also ich merke, nee, 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 hier kannst du locker drüber hinwegsehen, weil dir ist ja Frauenloyalität äh, wichtig. Und aber auch in so ein Gespräch reinzugehen, die unterscheidende Frage, unterscheidend gibt es jetzt überhaupt, also du weißt, was ich meine, ja. ne? die alles entscheidende Frage, ist es ein Edgy oder ist es ein wirklicher Grund? Und was meinst du, wie oft das ein Edgy ist? Guck dir doch nochmal Nachbarschaftsstreitze an, die, die dann vor Gericht landen. Du willst mir doch nicht sagen, dass es wirklich kriegsentscheidend ist, ob eine Hecke jetzt 13 oder 14 Zentimeter ist. Äh, da geht es so oft ist. ums
1: Prinzip, ja.
0: Da geht's ums, und, da, und das erkennt man, aber da ist Selbstreflexion so wichtig. Formulierungen wie: Wo kommen wir denn dahin? dem werde ich es mal zeigen, mhm. so spricht er nicht mit mir, Ja, ähm, äh, äh, wo kommen wir denn dahin, wenn all meine Jahre Lebenserfahrung, so dieses dieses Gehabe ist kein wirklicher Grund, das ist ein Edgy und das ist ein Druckabbau und Druckabbau machst du besser beim Sport. In ein gutes Gespräch gehst du besser mit mit einem aufrichtigen Grund, äh, dran. Und das kann, und, und dieses, was will ich, wenn du zum Beispiel eine Kollegin hast, die oder eine Laufpartnerin oder ein Laufpartner, der ständig eine halbe Stunde zu spät kommt und du willst ihm das mal jetzt in einem ordentlichen Ton sagen, dann ist die Frage, was will ich? Ich will nicht mehr warten müssen. Punkt. Das ist ein ganz egoistischer und auch nachvollziehbarer Grund. Ich will aber auch die Beziehung zu meinem Laufpartner nicht gefährden. Und wenn ich die Basis des richtigen Menschenbildes auch noch verinnerlicht habe, will ich vielleicht sogar wissen, warum er eine halbe Stunde zu spät kommt. Und dann ist das Gespräch eben nicht, pass mal auf, mein lieber Freund, du hast mich jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde sitzen lassen, sondern eher ein, wir waren um 11 Uhr verabredet, wir haben jetzt 11.30 Uhr und letzte Woche ist selbiges vorgekommen und ich frage mich, warum ich immer eine halbe Stunde auf dich warten muss.
1: Ja, also man interpretiert selber nicht so viel rein und unterstellt dem Gegenüber irgendeine negative Eigenschaft oder Intention, sondern man versucht friedlich drauf zu schauen und auch friedlich äh, in die Konversation einzusteigen.
0: Exakt. Und es ist ja auch, ähm, das äh, alles entscheidend ist, glaube ich, das Menschenbild. Es ist doch mein Freund, mein Laufpartner, meine Laufpartnerin. Ich mag die doch dann hat die doch vielleicht einen wirklichen Grund, warum sie eine halbe Stunde zu spät kommt. Vielleicht hat der, der oder diejenige auch einen Rucksack auf, den ich ad hoc noch gar nicht sehe. Ich will gar nicht damit implizieren, dass wir überall helfen müssen. Ich will nur dafür sorgen, dass wir Verständnis füreinander schaffen. Und wenn derjenige sagt, boah Mensch, es tut mir so leid, ich habe zu Hause einen totalen Ehestress, dann kann ich immer noch mal nachjustieren und sagen, boah, das tut mir total leid. Und da können wir jetzt gerne auch beim Joggen das nächste, können wir gut drüber reden. Aber sei doch so lieb, wenn du das das nächste Mal absehen kannst. Kannst, ruf mich doch an. Hm. So, so what? Ja. So schwer ist es tatsächlich nicht. Wenn ich aber die ganze Zeit warte und meine Aggressionen so hochspielen lasse, dann ist es irgendwann, nee, ich habe keinen Bock mehr. Du verplemperst meine Zeit. Und dann ist der Weg wieder ein weiterer.
1: Ich fand das Beispiel auch richtig gut im Buch, äh, wo du den Vergleich gebracht hast mit dieser Sachbearbeiterin. Du hast eine Sachbearbeiterin angerufen und man kann natürlich irgendwie diese Vorurteile nehmen, die man oft im Kopf hat. Oh, die sind irgendwie lazy, die machen nicht wirklich was. Oder man geht rein, sie liebt ihren Job und die äh, ne, ist auf meiner Seite und will da auch was für tun.
0: Genau. Und, damit, ähm, und das auch nicht von oben herab, sondern in einem ganz netten Tonfall. Und dann war das Gespräch nach 90 Sekunden auch äh, beendet und die Sache war erledigt, ja.
1: Ja. Jetzt haben wir viel über diese Basiselemente gesprochen, die eine gute Kommunikation erst möglich machen und die auch das Fundament von guter Kommunikation sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass man trotz dieser guten Vorsätze in einem Gespräch schnell wieder ein alte Muster verfällt und sich nach fünf Minuten dann beispielsweise doch wieder im Tonfall vergreift. Wie kann man das denn am besten verhindern?
0: Ähm, vermutlich gar nicht, Tino. Ähm, das, und das ist ja auch die Frage, ob wir das müssen. Der Tonfall ist ja nur ein Spiegel unserer emotionalen Verfassung. Und über Selbstreflexion, und darüber habe ich über sechs Bücher geschrieben, wie wichtig das ist, zwischendurch über sich zu fliegen und zu merken, ah, Fräulein, es geht schon wieder in die zickige Richtung. Ähm, dann kann man das thematisieren. Dann kann man sagen, so ein Mist, du hörst meiner Stimme schon wieder an, wie emotional ich gerade bin. Und das tut mir leid und ich arbeite auch an mir, dass meine Stimme in Zukunft nicht mehr so zickig ist. Aber vielleicht ist das auch einfach nur ein Zeichen dafür, wie ernst mir dieses Gespräch gerade ist. Mhm. Und dann kannst du alleine durch dieses Laut aussprechen, kriegst du dich doch selbst wieder eingefangen. Und natürlich gelingt uns gute Kommunikation nicht immer und überall. Also das, ne? das Darum geht's ja auch nicht. Es geht vielmehr, dass wir uns dann, weißt du, manchmal neigen wir dazu, Geschichten nur einseitig zu erzählen und zu sagen, mm, und dann hat die mir das und das und das gesagt und äh, so nicht. Und wir vergessen dabei, was wir vielleicht für eine Rolle in diesem Spiel gespielt haben. Das können wir auch weiterhin so sehen. Dann sind wir aber beim Thema Kommunikation und wenn du mich fragst, beim Thema Glück übrigens auch hm. raus. Denn die Frage ist doch immer, wo liegt der Hebel? Und in keinem einzigen Buch setze ich beim Gegenüber an. Die meistgestellteste Frage in allen Seminaren, sei es jetzt in der Akademie oder bei Konzernen? Ist es, dass mich die Menschen fragen, Um was mache ich, wenn derjenige nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle? Ja, sage ich, dann müssen Sie mal einen Hypnotiseur fragen. Das ist nicht mein Ansatz. Es ist ja, Das Buch heißt ja nicht, manipulieren leicht gemacht. Ja. Ich habe doch keinen Einfluss darauf, wie mein Gegenüber reagiert. Ich kann nur mit bestmöglicher Kommunikation da reingehen. Und wenn ich es mit Humor löse, kann ich auch immer noch sagen, schade, am Reisbrett hatte ich deine Reaktion jetzt so geplant. Ja, ja, klar. Jetzt reagierst du so. Ich würde vorschlagen, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und dann fangen wir einfach noch mal von vorne an. Ja, ja, voll. Ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja. Was ich auch ganz äh, cool fand im Buch, die Technik äh, Feed-Forward-Methode. Kannst du mal erklären, was dahinter steckt?
0: Ja, ähm, Feedback kennen die meisten aus dem beruflichen Kontext oder auch aus dem privaten. Im privaten heißt das nur anders, dann nennt man das meistens Nörgeln. <lacht> ne? Also da wird rumgenörgelt ja. und wenn man dann sagt, äh, Entschuldigung, ich habe dich gar nicht um deine Meinung gefragt, dann kommt dann die Antwort, wie du verträgst auch gar kein Feedback. Nein, ein Feedback ist eigentlich ein, ein Widerspiegel, da gibt es verschiedene Methoden. Ne? Ähm, meistens gucken wir uns aber gerade im beruflichen Kontext vergangene Situationen an. Die, die ja gar nicht mehr in unserem Handlungsspielraum sind. Deswegen finde ich Feed-Forward viel besser, weil die auch an die eigene Selbstreflexion geht. Tino, wenn du jetzt zum Beispiel, ich greife dein Beispiel von eben auf, sagst, ich falle nach fünf Minuten wieder in das alte Verhaltensmuster und du bist zu Hause und überlegst dir, ja, kacke, finde ich doof, will ich ändern. Dann gehst du in dein Team rein, als auch als Führungsposition und sagst vom nächsten Meeting, liebe Kolleginnen, also angenommen, du hast dir da jetzt mal drei rausgepickt, die holst du dir. Und sag's, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, ähm, im letzten Meeting ist mir bei mir wieder aufgefallen, ich werde manchmal cholerisch, unfreundlich, zickig, nenn es wie du willst. Ja? Ähm, ich möchte da gerne dran arbeiten. Und ich habe mir überlegt, ihr drei überprüft das für mich. Ich würde euch bitten, im nächsten Meeting, dass ihr drei da ein Auge drauf habt, ob mir das das nächste Mal besser gelingt und mir danach ein Feedback dazu gibt. Das hat in alle Richtungen nur positive Auswirkungen, denn du überlegst dir ja selbst, was du ändern willst. Und dann holst du dein Team ins Boot. Das heißt, das Team merkt auch, oh, guck mal hier, unsere Führungskraft, die sitzt gar nicht auf dem hohen Ross. Die will selbst was an sich ändern und ich kann dabei sogar helfen. Und wenn es richtig gut läuft, ist es fürs Team auch nochmal eine Reflexionsschalte, dass sie sagen, ach krass, der hat das bei sich wahrgenommen. Ich nehme das und das bei mir wahr. Das mache ich doch mal genauso. Ja. Ich mache das bei meinen Kindern zum Beispiel. Mein großer Sohn und ich, wir haben ein Codewort. Das heißt Kartoffelsalat, dieses Codewort, weil ich bin ja auch keine unfehlbare Mama. Und wenn meine beiden Jungs sich zanken, ist es bei mir sehr häufig der Fall, dass ich erst in die Situation reinkomme und dann hochpädagogisch sage: Liebe Freunde der Nacht, äh, so nicht, äh, Max. So darfst du doch nicht mit deinem Bruder reden. Und dann sagt der Max, Mama, mit Verlaub, du hast die ersten äh, 30 Minuten gar nicht mitbekommen. Weil äh, der Konstantin hat das und, das und das gesagt. Und dann merke ich, ha, guck, hat das Kind ja recht. Ja. Und immer dann, wenn er das Gefühl hat, ich beziehe für den Kleinen zu viel Partei, weil es manchmal auch einfach in der Natur der Dinge ist, dann sagt er Kartoffelsalat. Das wissen auch nur wir beide. Und dann weiß ich, ah, alles klar, ich bin hier unfair. Und dann versuche ich nochmal neu reinzukommen.
1: Ja, hammer. Ich äh, habe das tatsächlich auch schon in meinem Leben integriert mit meinem Partner, weil ich bin auch so ein kleiner Besserwisser manchmal. <lacht> und äh, versuche das aber ganz stark abzulegen und mein Freund macht mich dann auch immer wieder darauf aufmerksam und das äh, hilft total, also ich kann es jedem empfehlen.
0: Cool, ja. super. Mein Kleiner hat übrigens als Coach, ich weiß nicht, ob du die Minions kennst und bei den Minions mhm. kommt der immer Nüda, Nüda, Nüda und der sagt immer mittendrin, das ist mir auch schon passiert, wenn der auf der Bühne war, dass der unten saß und Nüda, Nüda, Nüda. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, süß. Ich will nochmal zurückkommen auf äh, diese besserwisserische Ader von mir. Ja. Äh, weil ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Menschen, dass man seine Meinung und die Sicht der Dinge auf andere überstülpen möchte. Und das beschreibst du auch in deinem Buch. Und vielleicht an der Stelle mal die Frage, auf welche Formulierungen sollte man denn besonders achten, damit das nicht passiert?
0: Du musst. Also du musst, ist, wenn, wenn, wenn mehr einer sagt, du musst, bin ich, höre ich schon gar nicht mehr zu. Geht bei mir, ist eine automatische Blockade. Vorzugsweise muss man natürlich leider wirklich sagen, von alten weißen Männern. Ne? Also wie oft ich das schon Backstage erlebt habe, früher noch vor Corona, auf Redner-Events. Ich bin ja als, als Speakerin viel unterwegs und das ist ja leider eine Branche, die von Frauen extremst unterbesetzt ist. Und dann bin ich oftmals hinter der Bühne so die einzige Frau. Und dann erlebe ich es sehr häufig, dass Männer dann kommen und äh, sagen, ähm wie war nochmal ihr Name? Das finde ich schon mal das Allergeilste. Ne? Und dann sage ich, Staudinger angenehm. Und dann kommt ihr, ich habe mir mal ihre Homepage angeguckt, wo ich mal denke, okay, dafür, dass du ja nicht wusstest, wie ich heiße hast, aber ja, ne? Die müssen sie mal ändern. Also das, das, das funktioniert so nicht, das müssen Sie mal ändern. Da, 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 kann, ich, da, da kann ich gar nichts, da, da antworte ich mittlerweile noch nicht mal mehr drauf. Also da reagiere ich persönlich höchst allergisch drauf. Verständlicherweise. Ne, Kenne ich auch aus den Zeiten des Krebses, dass mir ähm, Mütter, Quatsch Mütter, um Gottes willen, dass mir andere Frauen, es waren leider vorzugsweise Mütter, auf dem Schulhof gesagt haben, du, du musst unbedingt mal Yoga machen, das hilft. Ich habe ich gesagt, so einen schlimmen Krebs kann ich gar nicht bekommen, dass ich Yoga machen will. Weil das Problem ist, selbst wenn ich Yoga ins, Augen, also in die, ins Auge gefasst habe, wenn mir eine, eine unsympathische Person gegenübersteht und sagt, du musst unbedingt mal Yoga machen, ist für mich Yoga in diesem Moment abgewählt. Mhm. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Deswegen achte ich persönlich darauf, keine du musst ähm, formulierungen äh, zu verwenden. Mir hilft dann eher zu sagen, ach Mensch, du arme Maus, so eine Chemo ist bestimmt ähm, äh, äh, schwierig. Ich habe damals auch die Erfahrung gemacht, mir persönlich hat Yoga geholfen. Ja, klar. Dann kann ich immer noch mal überlegen, ah, guck, Yoga könnte eine Möglichkeit sein. Ratschläge sind und bleiben Schläge. Und das versuche ich in der Kommunikation auch zu beherzigen.
1: Würdest du sagen, das ist auch mit der größte Fehler, den man in, in der Kommunikation machen kann?
0: Ach, ich weiß nicht, vielleicht reagiert ja auch gar nicht jeder so empfindlich drauf wie ich. Ne? Das ist natürlich meine Achillesferse, deswegen will ich das gar nicht ähm, zum Thema machen. Aber ich finde einfach dieses, ähm, ich glaube, wir können es uns ein bisschen einfacher machen. Statt du musst das ändern, kann ich doch auch versuchen, aus meiner Sicht verhält sich das so und so. Ich würde aus meiner Sicht eine andere Lösung präferieren, aber vielleicht verrätst du mir mal deine Sicht. Vielleicht hat es ja einen Grund. Vielleicht ist dieser Grund auch hochintelligent und ich kann daraus was lernen. Also wenn wir in jede Situation reingehen mit dem mit dem Glauben, wer weiß, was ich hier heute alles lernen kann, dann lege ich ja diese diese alte weiße frau manier sowieso ab.
1: Hm. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Schlagfertigkeit gesprochen und ich frage mich, inwiefern Schlagfertigkeit eine Rolle spielt in solchen konfrontativen Gesprächen auch.
0: Tja, wahrscheinlich dann auch wieder eine sehr, sehr wichtige. Ne? Meine Definition von Schlagfertigkeit ist, wem gestehe ich es zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen? Und damit... Ähm, ändert sich ja automatisch schon so eine, eine Einstellung. Bei der Schlagfertigkeit haben wir drei Sekunden Zeit, Tino. Ne? Nach drei Sekunden, wenn du wenn du irgendwie im Büro bist und du bist von einer wichtigen Präsentation und es kommt äh, eine Kollegin und die guckt dich an und sagt, ach Tino, das ähm, wolltest du dich ja noch umziehen dann hast du drei Sekunden Zeit für die richtige Reaktion. Ja? Wenn du nicht reagierst, gar nicht, keine Gestik, keine Mimik, es fällt dir nichts ein, dann kann es ja im schlimmsten Fall dazu führen, dass du nach Hause fährst und dich umziehst. Ja? Das löst mangelnde Schlagfertigkeit ähm, aus. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch gerne so Notfalllösungen in petto legen. Die bekannteste Notfalllösung, jetzt nach acht Jahren Seminardasein ist die Zwei-Silben-Antwort. Ach was, Potzblitz, schau an sie an. Du Fuchs zum Beispiel. Husch, husch. Ich habe zum Beispiel mal eine Dame gesagt, die hat gesagt, jetzt weiß ich, die passende Antwort für Meine extrem nervige Kollegin, wenn die morgen in die Teeküche kommt, gucke ich die an und sage, husch, husch. Ja? ich liebe so sehr. <lacht> Alleine die Vorstellung reicht ja schon um. Ne? Und dann ist das Thema erledigt. Wie gesagt, merkst du aber, die Kollegin drückt dir diesen Spruch 15 Mal am Tag, dann macht das schon Sinn zu sagen, hör mal Schatz, wollen wir beide heute mal einen Kaffee zusammen trinken gehen und dann gucken wir mal, wie wir diese Biesigkeiten hier aus der Welt geschafft bekommen.
1: Ja, oft äh, in so Gesprächen, wenn man dann in, der, in einem konfrontativen Gespräch ist und merkt, so, boah, diese Gefühle kochen auch irgendwie so hoch und irgendwie fühlt man, boah, ich... Gleich kommt was Blödes raus. Gibt es da, gibt's, gibt's da Methoden, wo du sagst.
0: Ja, das, das alleine, Tino, das Aussprechen ist doch mega. Also alleine, dass du sagst, oh, warte, ich atme mal gerade, weil wenn ich das jetzt nicht wegatme, dann kommt was Blödes raus. Das ist doch. Also bitte, alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, die in Seminaren sind, du jetzt. Ihr seid doch intelligente, reflektierte, wohlwollende Wesen. Ihr dürft doch eurem Bauchgefühl eine Stimme verleihen. Wie oft habe ich das, dass Menschen sagen: Ich habe das am liebsten, würde ich jetzt das und das sagen. Dann Sag ich immer, dann sag's doch. Tino, das darfst du sagen. Du darfst sagen: Ich atme es weg, sonst kommt was Blödes raus. Das ist doch, das ist doch super. Dann hast du dich doch selbst wieder eingefangen ja. und hast auch noch für einen Lacher gesorgt. Weil meistens, lassen wir doch mal die Kirche im Dorf. Meistens nehmen wir uns doch auch alle eine Spur zu wichtig. Und wenn wir dann über Humor die Schiene wieder rausnehmen dann kriegen wir das doch auch relativiert.
1: Ja. Aber wie geht man denn am besten mit einem Gespräch um, das trotz größter Mühe komplett aus dem Ruder läuft?
0: Beenden, Beenden. Und sagen, bevor jetzt hier ein Wort das andere ergibt, wäre mein Vorschlag, lasst uns das Gespräch vertagen. Lasst uns eine Runde um den Block gehen, lasst uns zum Lieblingsitaliener gehen, dann Espresso trinken, lasst uns mal äh, die Luft aufmachen im Perspektivwechsel, raus aus der Situation, raus aus dem Raum, neue Sinne, ja, ähm, dass man nicht auf diesem Problem weiter rumdenkt und dann da einen Cut machen und dann nochmal wieder reingehen.
1: Ja, und bei manchen Menschen muss man wahrscheinlich auch einfach realisieren, mit der Person kann man nicht sprechen. Ne?
0: Tja, das haben wir natürlich auch. Ein gepflegtes tschüss also, ich habe das gerade jüngst selbst auch ähm, äh, gehabt, ähm, an, an absolute äh, Querdenkertum von eigentlich, dachte ich, äh, guten Freunden. Hm. Das habe ich beendet. Das habe ich gesagt, das bricht mir das Herz. Ja, klar. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund durch die Infektion kommt. Aber, die, aber den Rest, ähm, den, der Grund, warum man sich jetzt infiziert und dass das ja alles ähm, Schwachsinn wäre mit Impfung und Corona, gibt es eigentlich gar nicht und was weiß ich. Ähm, nein, ich, und ich kriege, ich habe es versucht mit guter Kommunikation. Ich habe es versucht ähm, über ein halbes Jahr, aber jetzt war der Punkt da, wo ich gesagt habe, jetzt mag ich es mir nicht mehr anhören und habe mich verabschiedet und habe gesagt, ich wünsche euch alles Gute. ich wünsche keinen Kontakt mehr.
1: Ja krass, aber klar, das ist auch eine Form von, von Selbstschutz und dass man ja da einfach keine Energie mehr reinstecken kann und möchte.
0: Und es führt ja zu nichts, leider. Ne? Wenn es ja wenigstens noch zu was führen würde. Und ich finde ganz ehrlich, wer weiß denn auch ähm, reflektiert, wie oft ich schon bei Menschen einen Wunsch ausgelöst habe, dringend gehen zu wollen. Also weißt du, ich bin ja jetzt nur, weil ich äh, ein paar Bücher geschrieben habe und vorgebe, vielleicht äh, ganz gut in der Schlagfertigkeit zu sein, äh, muss ich ja noch längst keine Person sein, die von allen gemocht wird. Ich stelle das jedem frei, auch meine Gegenwart zu meiden. Kann ich auch total nachvollziehen. Wenn ich es könnte, würde ich die manchmal auch ab und zu gerne meinen, meine eigene Gegenwart. Aber ähm, das wird schwierig. Deswegen, ist, ich glaube auch nicht, dass es toxische Menschen gibt, Tino. Ich glaube, es gibt toxische Beziehungen. Oder ich glaube, es gibt toxische ähm, Kombinationen, die sich besser nicht zusammentun. Ja. Und da gebe ich auch keine Energie rein.
1: Ja, du ist ja auch richtig so. Voll. Ähm Sag mal Nicole, zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, ob du noch eine Anekdote aus deinem Leben erzählen kannst, wo du jemanden mit etwas richtig Unangenehmen oder Krassem konfrontieren musstest. Und wie bist du da rangegangen? Fällt, fällt dir irgendeine Situation ein?
0: Wo ich jemandem, also ich kann dir aus einer, ähm, äh, ich überlege gerade... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist. In dem im Buch geht es ja auch um die Kommunikation mit Krankenkassen. Und du hattest eben das nette Beispiel gesagt, dass die Sachbearbeiterin bei der einen Krankenkasse, die hatte direkt eingelenkt, als ich höflich mit ihr gesprochen habe. Das ist mir aber nicht immer so gut gelungen. <lacht> ja, Manchmal kämpfe ich für Betroffene und ich kämpfe grundsätzlich nur da, wo ich mich auskenne, sonst hänge ich mich ja nirgendwo rein. Und da war aber ein Fall, da war mir ganz klar, da läuft was schief bei der Krankenkasse und da bin ich drei Tage lang gegen zwei Türen gelaufen und dann habe ich mit dem Vorstand telefoniert und zwar aus der, ähm, aus der Maskenabteilung von Markus Lanz. Ah, ja. Und ähm, habe gesagt, sie mal, wir können die Geschichte jetzt hier abkürzen. Ich habe es jetzt dreimal versucht. Ich sitze jetzt hier in der Maske von Markus Lanz, habe der Maskenbildnerin, ich sage, bestätigen Sie mir das gerne. Ja, sagt sie, gleich geht es gleich geht's live äh, on tape. Und dann sage ich, ich äh, äh, wollte Ihnen nur sagen, sollte ich jetzt in den nächsten 30 Sekunden von Ihnen keinen positiven Bescheid bekommen, dass die Patientin dieses Medikament bekommt, können Sie heute Abend Markus Lanz einschalten, weil er nämlich Ihre Krankenkasse und Ihren Vor- und Zunahmen mit in die Sendung. Und dann hat er zu mir gesagt, wollen Sie mich erpressen? Ich habe gesagt, ich befürchte ja. Und ich würde <lacht> es sogar noch erweitern mit unter Druck setzen. Ja. Ich sage, und ich weiß, was Sie das an PR kostet, das nachher wieder wettzumachen. Ich sage, aber Sie haben ja noch jetzt noch 20 Sekunden Zeit. <lacht> und leider hat es funktioniert. Krass. Und ich würde mir wünschen, es geht immer so einfach wie in dem Beispiel, wie ich es in dem Buch geschrieben habe. Und ich bin da auch nicht stolz drauf, Krankenkassen unter Druck zu setzen. Aber ich tue das nicht, damit die Patienten einen Urlaub auf Honolulu bekommen. Ich habe es in diesem Fall getan, damit eine Frau überlebt. Ja. Und dann bin ich mir da auch für nichts zu schade.
1: Voll, auf jeden Fall.
0: Und da gibt es nur ein, was will ich? Das Medikament.
1: Ja, ja. Jetzt wenn jetzt bin ich irgendwie auf den Gedanken gekommen. Ich meine, du hattest ja selber ähm, ne, Krebs. Ja. Und ich muss irgendwie auch an diesen Geda Moment denken, wo du das auch Leuten erzählst, dass du Krebs hast. Weil das ist ja irgendwie auch eine Art von Kommunikation, wo man feinfühlig reingehen muss.
0: Glaube ich, habe ich nicht gemacht, Tino. Also ähm, glaube ich, habe ich nicht gemacht. Ähm, den Lieben, denen ich das direkt erzählt habe, die habe ich angerufen und habe gesagt, so eine verdammte Scheiße, ich habe Krebs. So richtig feinfühlig ist das nicht. Ähm, da war aber auch A, war das eine Ausnahmesituation und wenn ich das jetzt rückblickend betrachtet sehe, wo du das gerade sagst, da war mein Was will ich vermutlich, mir das von der Seele zu reden und nicht, dass mein Gegenüber das feinfühlig aufnimmt. Manchmal sind die Beweggründige auch eine egoistischer Natur und da ich Gott sei Dank von netten Menschen umgeben bin in meinem engsten Freundeskreis, nehmen die mir das auch nicht krumm. Die Frage ist vielleicht viel früher, wie teilen das den Patienten, Ärzten ihren Patienten mit? Hm. Da habe ich ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, weil ich das ganz ganz äh, wichtig finde und ich weiß, dass das im Klinikalltag oftmals untergeht und ich weiß auch, dass die Ärzte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen können. Aber ich glaube, auch da gibt es ganz einfach Kniffe und Tricks, dass der Patient zumindest nicht direkt in Ohnmacht fällt, auch wenn der Schock der bleibt. Das kannst du auch nicht mit, mit, mit irgendwie in Watte verpacken. Aber ähm, mein, also ich hatte den ersten Arzt. Der war streng genommen der, für alle sechs Bücher der Grund, der zu mir gesagt hat, oha, in Ihrer Haut möchte ich aber jetzt nicht stecken. Das empfand ich als schwierig. Mhm. Hingegen der Arzt danach, der gesagt hat, ähm, passen Sie auf, was Sie hier in der Brust haben, ist Kacke, große Kacke. Aber ich habe das schon mal gesehen, ich kriege das wieder hin. Das hat mir geholfen. Und... Da habe ich viel draus gelernt. Ich will nicht vorgeben, dass ich immer weiß, wie die richtigen Worte sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, mit ein paar Kniffen und Tricks kriegen wir zumindest das, das Drama kleinstmöglich gehalten.
1: Ja, das ist ja zum Schluss echt nochmal ein schönes Beispiel, auch um nochmal zu zeigen, wie wichtig gute Kommunikation ist und wie sehr man Menschen damit auch einfach beeinflussen kann und einfach entscheiden kann, ob es ein guter Tag wird oder ein schlechter Tag.
0: Und das ist das Entscheidende, Tino. Wird es ein guter Tag oder wird es ein schlechter Tag? Und das haben Worte in der Hand, ja.
1: Mega. Nicole, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich denke, da waren heute einige schöne Denkanstöße dabei.
0: War viel Schönes dabei. Das kenne ich von meiner Lektorin. Ja, war sehr schön. Nicole, das Buch hat schon viel Schönes.
1: <lacht> ja, Nicole, für alle, die noch mehr über dich und äh, das Thema erfahren wollen, wo, kann man, äh, wo wird man denn fündig?
0: Auf meiner Homepage nicolestaudinger.de da findet ihr alle Live-Auftritte und auf meiner Akademie-Seite, das ist Akademie, aber mit ME hinten, wir fanden es ein wahnsinnig witziges Wortspiel, <lacht> staudinger.de, da sind alle Seminare, die ich für große Konzerne gebe, für jede Frau. Ähm, die kann sich da einfach einbuchen, regelmäßig bieten wir da offene Seminare an für alle.
1: Ist deine Zielgruppe eigentlich primär Frauen, weil im Buch sagst du auch immer wieder Frauen und ich habe es gelesen und ich so, oh, bin ich überhaupt angesprochen?
0: Ja, bist du. Und natürlich ähm, hauptsächlich tatsächlich Frauen, aber ich habe mich dazu entschieden, einfach weiterhin bei der Frau zu bleiben in der Ansprache. Ihr Jungs, fühlt euch da einfach mit angesprochen. Wir Frauen hatten das jetzt 2000 Jahre lang andersrum.
1: Touché, Nicole, touché. Okay, ja, sehr schön. Und falls ihr noch weitere Folgen unseres Podcasts anhören wollt, dann klickt euch doch gerne durch. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Nicole.
0: Danke dir.